0: Settimana scorsa l'avevo buttato lì un po' come battuta fine a se stessa, ma poi ho detto, beh, chiediamo effettivamente a chi ci ascolta come la pensano sui temi caldi di questa stagione. Non è la stagione NFL, è la stagione del Pandoro versus Panettone e il 79% di voi è team Pandoro, quindi chi ci ascolta a buon gusto,
1: mi fa piacere. Eh, Fa fa piacere vedere che comunque esatto c'è sintonia sui temi eh, proprio quelli filosofici, cioè, della vita con, con chi ci ascolta. Eh, magari non saremo d'accordo o sbaglieremo le, le previsioni su Gino Smith, però sul Pandoro. Sì. Eh, Gino Smith ha avuto.
0: Anzi, sta avendo una stagione da, da underdog in cui ha fatto ricredere in molti, incredibile! Eh? Cioè, tanto di cappello. Non credo che il panettone potrà fare una rimonta del genere. Perché è, è più che underdog, cioè neanche lo guardo negli scaffali.
1: Giocasse contro Baltimore, ti direi occhio alla rimonta perché in qualche modo trovano il modo di, di farsi rimontare sempre quest'anno. Ma eh, non giocando contro Baltimore, ma contro un solidissimo campione ormai da, da anni come, come il Pandoro. Niente, eh, spero che almeno qualche. Qualche finanziamento e sponsorizzazione dalla Paluani, ex patron del Chivo Verona, ci sia arrivato per questa, questa pubblicità neanche troppo occulta. Beh, il
0: Pandoro lo fanno la Melegatti, la Bauli, le, cioè tanti sponsor, Quindi, le, le linee sono apertissime se, <ride> se siete i signori Paluani o chi per voi fateci sapere, siamo pronti a fare segmenti interi di insomma, lode a, al vostro Pandoro.
1: Cioè, e, e tra l'altro potremmo anche inaugurare visto che pure settimana scorsa è stato un tema caldo no? invece del minuto NBA visto che oggi facciamo la top 10 o almeno la prima parte della top 10 eh, giocatori NBA quindi non c'è più il minuto NBA potremmo fare il minuto cannavacciuolo eh, gastronomico cioè a Pasqua si parla di Colombe e, e, via, e via discorrendo
0: chiudo questa introduzione alla puntata leggendo un messaggio perché dopo che ho lanciato il sondaggio uno dei nostri ascoltatori, Filippo, ci ha scritto sì, ma sto giro tocca a Luca mangia in puntata, qualsiasi sia il risultato.
1: Ah, settimana prossima lo farò, non m'avevi avevi avvertito, non ce l'ho sotto mano, eh, quindi...
0: Mi sacrificherò io, ho, ho un'altra fetta pronta in
1: caso di, <ride> di fallo. Ormai c'ha due settimane quel pandoro. Cioè... <ride>
0: Aggiungo che sta arrivando, consegna a domicilio, un pollo arrosto, quindi potrebbe essere un momento pollo arrosto.
1: <ride> Stiamo veramente degenerando, palla due. <laughs> 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 let's go, <Yeah>! let's go. <laughs> Eccoci qui quindi pronti per uh, cominciare, cerchiamo anche di fare in fretta prima che arrivi il pollo rosso di Matteo Siamo arrivati alla puntata numero 138 di Palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi Io sono Matteo
0: Veniri a stomaco vuoto, quindi anche abbastanza irritabile se posso dire <ride> Comunque partiamo con la prima partita, il derby del Texas dove Dallas entrava stra mega iper super favorita C'era uno spread di 17 punti che era il più alto di tutto l'anno e la domanda è, com'è che alla fine hanno rischiato il collo, visto che i Texans erano a mezza yard da andare a più 10 a 3 minuti dalla fine? Questa è la domanda abbastanza aperta. La, la risposta più breve è, Duck Prescott, prima dell'ultimo drive fantascientifico, ha giocato veramente male, questo va detto. Però, intanto voglio spezzare una lancia in favore di Dallas, perché meglio una vittoria imbarazzante che una sconfitta imbarazzante, questo è, è, è senza ombra di dubbio. Però voglio anche sfatare un mito, cioè che ho visto che molti dicono Vabbè, Dallas ha fatto così male contro la peggior squadra della Lega squalificati, fra virgolette, dall'essere materiale da Super Bowl. Ecco, voglio appunto sfatare questo mito perché per curiosità sono andato a vedere quale fosse il record dopo 14 settimane delle squadre che poi sono diventate campioni in NFL quello stesso anno. Parlo delle ultime stagioni, non vado a fare... Un discorso degli ultimi cento anni. Lo scorso anno, dopo week 14, i Rams erano 9 vinte e 4 perse. Quello prima, Tampa Bay, 8 vinte e 5 perse. Nel 2019, Kansas City, 9 vinte e 4 perse. Stesso identico record che nel 2018 aveva New England. Questo lo trovo molto interessante perché ogni volta abbiamo delle aspettative... Direi irreali che solo chi vive una stagione quasi perfetta possa essere considerata eh, una legittima contender per il Supremo. Forse anche un ragionamento eh, per dire in termini colti post-hoc ergo propteroc. Grazie
1: perché qui, è... qui mancava un po' di latino. Ci hanno lasciato il 75% dei nostri ascoltatori, però
0: tutti i latinisti sono arrivati, eh, tutti e tre in Italia sono arrivati adesso cioè vuol dire ha, ha fatto compiuto guardi indietro e dici beh ovvio che vinceva no perché secondo me proprio questi record ultimi anni dimostrano il contrario questo per dire che il solo fatto che Dallas abbia fatto fatica contro Houston per me non li condanna non li squalifica dal non essere più nell'otto di queste squadre in corsa per il Super Bowl che secondo me alla fine sono 5-6 e non di più la vera condanna dei Cowboys perché una condanna alla fine per me c'è si chiama Philadelphia Eagles Che è la squadra che Appunto mentre Dallas faticava da matti contro i Texans Hanno piallato I Giants con 48 punti Altra partita da MVP di Hertz Per quelli che Dovrebbero essere gli accoppiamenti Playoff salvo Insomma cambiamenti incredibili in questo momento Non, non esistono Sid numero 1 dovrebbe essere Philadelphia Sid numero 5 Dallas Realisticamente Dallas batterà Tampa Bay e quindi le due squadre si affrontano al secondo turno e lì Philadelphia la vedo decisamente favorita. Questo è anche un po' un pronostico a lunga scadenza, ma se non volete aspettare tanto, fra due settimane c'è lo scontro diretto, arriva giusto giusto per testare questa mia teoria.
1: Ti vorrei far presente che pure Philadelphia ha fatto fatica con Houston, erano pari all'intervallo e hanno vinto di 7, se non ricordo male. Cioè, insomma, neanch'io io condanno Dallas per la partita... Però dico che la partita, come anche tanti altri momenti, perché ti ricordo che Dallas è vero che ha vinto 50 e passa la scorsa, ma fino al terzo quarto era punto a punto, con i Giants il giorno del tacchino erano pari, anzi erano sotto all'intervallo, non avendo giocato i primi due quarti. Mi sembra una squadra che ha un po' l'abitudine a non giocare un'ora di football. E e se non giochi un'ora di football ai playoff poi è un problema, cioè... Con Houston te lo puoi permettere, ma con un'altra squadra ti ritrovi davvero a meno 10, meno 15 e non la rimonti più, quindi non la squalifico perché rischiava di perdere con Houston, però dico che non è una squadra che secondo me è solida per fare una run playoff, può vincere la partita anche a Philadelphia secondo me, può fare il sor- la sorpresa ma non so se è solida per vincerne tre consecutive più il Super Bowl nei playoff. cioè mi dà, mi dà brutte sensazioni, peraltro se ho letto bene Tornei CL per Terrence Steel, questo non aiuta, non, non, non aiuta la causa dei Cowboys, insomma. Sono d'accordo sul fatto
0: che Dallas abbia fatto più di una partita sospetta, ma questo in realtà rafforza solo il concetto di base cioè Philadelphia ha una spanna sopra le altre poi San Francisco per carità continua a vincere ma continua anche a perdere pezzi Minnesota che sarebbe il seed numero 2 ha perso con i Lions poi ci sarebbe la già citata Tampa Bay altra squadra nel weekend messa del carne dai già citati Niners nonostante gli infortuni a me sembra che Filadelfia, questo weekend abbia fatto un allungo alla Fausto Coppi sul Pordoi si è girata indietro e non, non si è mosso nessuno
1: cioè diciamo, diciamo che eh, l'NFC è talmente poca roba che i Cowboys hanno ancora una possibilità fossero di là secondo me sarebbero proprio li da, li darei, faremo il funerale saremmo qui a fare il funerale perché n- non vedo come possano vincere tre partite di fila contro tre squadre competitive per dire Kansas City al primo turno, uh, Cincinnati al secondo e, e Buffalo al terzo turno di playoff, cioè questo è impossibile. È ovvio che se beccano un primo turno morbido, fanno l'upset clamoroso a Philadelphia facendo la partita dell'anno e poi dopo in finale beccano un'altra squadra morbida che magari ha fatto fuori Minnesota che a sua volta non era così solida, ecco, cioè... <ride> Provo a vedere uno scenario in cui possono uscire dall'NFC, però, sinceramente non mi danno quella sicurezza, e d'altro canto, appunto, c'è pure Filadelfia, che invece di sicurezze ne ha molte, secondo me, anche San Francisco ne ha moltissime.
0: Sì, ad oggi mi sembra che ci sia un po' un bivio, cioè, o dall'NFC esce Filadelfia, o chi batte Filadelfia, esce dall'NFC. Chiudendo su Dallas, ci eravamo lasciati settimana scorsa con l'idea che obj fosse ormai cosa fatta invece hanno firmato ty hilton che pare non escludere in realtà anche obj però sostanzialmente lui ha detto io vengo qua solo per giocare i playoff teoricamente sono pronto non è che sono ancora rotto eh, No, no, però voi pagatemi per un mese e poi senza vedermi allenare a scatola chiusa mi fate entrare e mi passate tanto la palla <ride> ai playoff di, di tante decisioni scellerate di Jerry Jones fare
1: passo su questo, devo dire, saggio. <ride> Però i Giants io lo prendo, eh, comunque, tra l'altro se per caso entriamo ai playoff probabilmente over 10 target assicurati nella prima partita di playoff, cioè ci si scritto. Però ecco, se, se, firma,
0: se firma per voi e fate i playoff io consiglierei una gita al mare in barca, soprattutto prima della partita. <ride> che in passato non ha mai detto male sta cosa.
1: sta mi, mi astengo da rispondere a queste battute perché eh, so che sei eh, irascibile <ride> finché non a...
0: eh, questa prova ha no. messo di buon umore eh, passiamo all'AFC dove nel Sunday Night c'è stata la partita fra Chargers e Miami tanti temi in gioco ovviamente quello principale non poteva che essere la sfida a distanza fra Herbert e Tua vinta e stravita dal primo così come pure la partita Herbert, 367 yard, un touchdown e, come al solito, quello che le statistiche non dicono, una serie di giocate che meritano 1, 2, 10 replay per dire mamma mia che quarterback. Al contrario, tu hai scelto, credo, la serata peggiore per avere la peggiore partita della carriera con Cashion escluse. A un certo punto il tabellino era 3 completi su 17 passaggi tentati ha chiuso la partita col 36% di completi, che insomma non è questo gran gran miglioramento. Che Herbert sia il miglior quarterback dei due non è una scoperta che facciamo oggi. Poi, purtroppo, il mondo, specie quello dello sport, eh, ragiona in bianco e nero e sembra che per legge se devi parlare bene di un quarterback devi poi parlare malissimo di quell'altro. Oggi dire che sei un quarterback sotto a Herbert, cioè... Non è, non è un'accusa, può essere anche benissimo un complimento. Io ho tolto Mahomes in una partita secca. Los Angeles Chargers contro squadra X. Non vedo Herbert essere il peggiore a tavolino dei due quarterback. Può avere partite in cui magari non vale il miglior Allen, il miglior Barro, il miglior Hurts di quest'anno. Quello non lo discuto. Però se c'è una partita, specialmente se parliamo di playoff ipoteticamente se ci arrivano, ecco i Chargers non partono mai svantaggiati contro nessuno perché, perché il matchup del quarterback è sfavorevole. Questo sicuramente no, e ripeto, non l'abbiamo scoperto solo perché ha fatto meglio di tua. Poi i Chargers hanno una nota partnership con la sfiga, e quindi ogni anno mille infortuni che deraiano la stagione, però Herbert continua un po' quasi solo di volontà a trascinarli per Miami. Siamo alla seconda sconfitta consecutiva in salsa californiana, direi anche abbastanza dura da digerire. Qual è la verità alla fine su tua? Per me la verità sta nel mezzo fra è il quarterback che per 13 settimane aveva il miglior passer rating di tutta la Lega e il quarterback impreciso e fuori giri che si è visto domenica. È chiaro che poi continuare a fallire questi test importanti, ripeto, dopo un calendario molto favorevole ora arrivano i test importanti ecco si li fallisce veramente tutti e in questo modo nel lungo periodo non, non depone certamente a suo favore stai forse cercando di mettere su ebay il biglietto del carro no no ma infatti dico cioè io oggi sono tranquillamente pro tua ma perché per me non era un MVP non lo era prima ha avuto una stagione sta avendo una stagione migliore di Herbert perché i Dolphins hanno giocatori migliori e forse anche un coach migliore questo andrebbe detto rispetto ai Chargers, però dall'inizio dell'anno le quotazioni di Herbert sono quasi immutate, cioè tutti diciamo è un, è un top 5 e top 5 sostanzialmente resta oggi, rispetto all'anno scorso tu hai fatto un enorme salto in avanti anche perché ripeto migliorate la linea, migliorate gli skill player e quello voglio dire di base aiuterebbe tutti, ma era talmente stato gestito male prima che anche qui un po' il bilanciamento si trova nel mezzo. Settimana prossima c'è un altro test importante contro Buffalo, peraltro se ricordate la volta scorsa si era giocato a Miami dove la sideline di Buffalo era più calda della superficie di Mercurio, adesso si gioca di sabato dove è prevista una bufera um, in upstate New York, quindi anche qui c'è un bella, una bella differenza, vediamo come andrà quella partita, ma ripeto, se fa un'altra partitaccia è difficile continuare a, come dire, cavalcare l'hype resta un quarterback che secondo me può essere tranquillamente di, di levatura medio alta da il resto della carriera
1: Ma vorrei fare due, due considerazioni una, un, una considerazione è che naturalmente è un quarterback che può stare nell'NFL però ragazzi cioè, nella squadra che funziona abbiamo visto che Gino Smith che per anni abbiamo tutti detto "No, non può stare poi messo nel contesto giusto funziona Se vogliamo accettare, eh, stiamo dicendo, vabbè, tu è un mediocre, però se gli metti la linea d'acciaio Tyreek Kill, con questi giocatori qui, quanti cubi ci sono che fanno una stagione come quella di tua? Temo non troppo pochi, quindi... Se vogliamo accettare e dire Sì, è un mediocre, cioè sta lì, fa il suo Ogni tanto fa una bella partita, ogni tanto fa una partita brutta
0: Mediocre mi sembra punitivo Ma
1: nel, Vedremo come sarà nel lungo periodo eh, E vado al secondo tema no,
0: Voglio ricordare una, il, cos'era, Il terzo o quarto anno di Derek Carr Dove prima di farsi male È stato un candidato in MVP per quasi tutta la stagione se, se tu avessi una stagione Alla Derek Carr che Di settimana in settimana può mettere da qualunque parte Fra top 7 e top 15 non è un insulto.
1: No, no, ma no, non, è, non è un insulto, però non è neanche così lontano da dire vabbè, si gioca al posto con Fitzpatrick, perché anche Fitzpatrick era questo tipo di quarterback. Cioè, non, non ho detto un'eresia. Cioè, eh...
0: Questo non è vero. Dai, L'altro giorno eri lì a dire
1: che faceva numeri, che non facevano i quarterback dei tempi di Dan Marino e ora ritiri fuori Fitzpatrick. No, adesso, aspetta, dai. aspetta. Infatti, settimana scorsa sono stato il primo a dire una partita storta può capitare, soprattutto... ...con gli infortuni... Eh, ...eccetera... ...sta partita qui... Armstead c'era... ...così giusto per... ...zoppo ma c'era... ...c'era... E, ...e qui arrivo al secondo tema... ...che è quello che volevo buttare... ...che è quello tattico... ...non vorrei... ...ma questo ce lo dirà solo il futuro... cioè ...non vorrei che gli avessero preso la misura tattica... ...perché la cosa paradossale è che... ...l'anno scorso no... Eh, ...non aveva gli skill player per andare sul profondo... E allora tutti sulla linea di scrimmage, mettergli pressione, e lui era impreciso sui lanci lunghi perché non aveva separazione dai suoi, dai suoi giocatori. Questa cosa qui è stata messa da parte perché è entrato Tyreek Kill in questo attacco e abbiamo visto big play a destra e a manca, cioè ammazzate le difese sul profondo. Cos'è successo nelle ultime due partite? Che le squadre hanno cominciato a fare un po' il piano partita che, f- che fanno contro Mahomes. No pressione zona, tutti dietro lo costringiamo a lanciare non lungo ma sul medio raggio e e andiamo sulle linee di passaggio e e intercettiamo leggendo quello che fa cioè è la difesa che si metta ad attaccare senza mettere pressione ma aspettando un po' tipo catenace contro piede a calcio e questo lo sta mettendo in in grossissime difficoltà perché gli fa sbagliare tante letture comincia a essere un problema serio perché dall'essere un buon quarter perché può fare tante partite diventa un giocatore con il mirino cioè che ha un difetto e che viene massacrato dalle difese avversarie questo ce lo diranno solo le prossime partite, sono stati due incidenti oppure questo metodo di difesa lo manda totalmente fuori, fuori di testa vediamo se lo manda fuori di testa cioè, altro che Carriera la de Car, lo, lo salutiamo in fretta se invece è stato un incidente sono d'accordo con te che può essere un quarterback messo nel contesto giusto anche top però ecco sicuramente non sarà mai Mahomes per essere un tunnel non ci vuole tanto eh, però dico
0: no ma siamo siamo al discorso di prima cioè dire che non è Mahomes dovrebbe essere un insulto per 31 quarterback
1: è una tautologia è una tautologia chiaramente
0: tutto questo discorso mi sembra che manchino due, due ragionamenti abbastanza centrali in realtà uno è che un po' come in guerra, no? C'è lo spionaggio e c'è il controspionaggio. Secondo me una cosa che, una cosa che Mike McDaniel può migliorare è il play calling, perché a questo punto tutti no, rispettano praticamente da sempre. Terry Kill gli danno 10 yard per non farsi bruciare e poi si fa bruciare lo stesso. Però visto soprattutto questa domenica, visto che la guardata integrale, i corner sono stati molto, farmi maneschi sulla linea in Scrimmage con Waddle e con Terry Kill. E siccome sono due, diciamo, fisicamente normodotati, non sono DK Metcalf, se già li metti in situazioni di essere sbilanciati, partire non necessariamente nella traccia giusta, ma un mezzo metro più là a destra o a sinistra, eh, questo poi cambia anche la tempistica. Una cosa che credo, perché insomma McMahon e Daniel sembra essere un, un signor coach e un signor play caller che arriverà alla contromisura non ho visto per esempio jet sweep per tari kill non ho visto slant veloci per tare kill ecco tutte quelle cose dove tu mi pressi molto vicino ok io lo muovo dappertutto e così evito questa cosa
1: sicuramente il coach può dargli una mano a entrare in partita. Tra l'altro sei 3 su 17, quello che è, fallo entrare in partita con due screen, cioè fagli fare qualcosa per fargli fare dei completi e fargli prendere ritmo. Questo sicuramente è un'accusa che non è colpa di tua, se le chiamate continuano a essere eh, una, un lancio lungo che ti fa fare incompleto, quando comincia a essere 10 incompleti di fila, capisco che a cioè, qualunque QB che non sia bredi, scende un po' la catena. Il secondo
0: punto è che Diciamo, quello su McDaniel è più nel, nel breve periodo, sul lungo periodo bisogna anche considerare che i quarterback migliorano alla distanza, cioè se esiste un po' ora la, la golden age dei quarterback che sembra essere la seconda metà dei 30, magari sono pochi, però non è come un running back che dopo i 25 fatti pure le valigie che è da tagliare, tu ha se resterà sano, è un grande se, ma intanto quest'anno salvo quelle due brutte botte alla testa... però fisicamente sta reggendo... Eh, se quello non è più un problema... allora ci si può pensare anche a, a una crescita sul piano fisico... ho visto per esempio un paio di down chiusi con le gambe... cosa che ha fatto raramente... però ha visto che in quelle situazioni... in base alla coverage era la giocata giusta... quindi se arriva anche una crescita... oltre che tecnica per via del play calling che c'è... ma anche insomma appunto fisica, mentale, di tutto quanto non farei oggi una foto a tua e direi ok questa è tua dopo 14 settimane del, dell'anno numero 3 fra 10 anni è lo stesso giocatore spero e credo che ci possa essere un'evoluzione
1: e dopo dipende anche dall'attitudine del... Del giocatore, adesso seconda metà dei 30, tolto Bredi, pensa, pensa a Rogers, pensa a Brisbane. <ride> facciamo, facciamo, facciamo prima metà dei 30, dai, facciamo prima metà dei 30.
0: Ultima partita, che è, è raro sia quella del giovedì, perché di solito succede talmente tanto di domenica, che poi, un po' perché il giovedì mettono partite scrause, e un po' perché passano tanti giorni. Di solito siamo più focalizzati sulla domenica, però stavolta è obbligatorio citare. Los Angeles Rams Las Vegas Raiders perché siamo stati tutti testimoni chi ha resistito fino a, a notte inoltrata, orario europeo o sera, già un po' tarda anche per orario americano costa est, siamo stati testimoni di qualcosa direi equiparabile a un passaggio della cometa di Alley direi, direi che siamo lì, stavo per dire passaggio di un UFO però insomma gli UFO non sono ancora verificati la cometa di Alley è verificato ed è verificato che Baker Mayfield ha fatto una partita incredibile dagli stessi sceneggiatori di Brady rimonta da 13 a 3 con meno di 4 dalla fine, l'NFL presenta Baker Mayfield rimonta da 13 a 3 con meno di 4 minuti alla fine, cioè chi dice che l'NFL ha fatto... Ha sbagliato a fare copia e incolla e abbia fatto trapelare due script uguali
1: eh, troppo a, a, a breve distanza. Sì, ti, ti dico, nelle ultime 5 stagioni, in questa situazione, una no? squadra sotto di 13 a 4, dalla fine, le squadre sono, sono attualmente. 4 vinte, 551 perse nelle ultime 5 stagioni. Solo che di quelle 4 vinte, 2 sono queste back to back qui. Diciamo che gli è uscita cioè, la sceneggiatura. Forse, forse ha preso il covid, lo sceneggiatura, allora hanno dovuto replicare la, la puntata precedente. Cioè.
0: Eh, ho detto 13-3 vuol dire 16-3, 13 punti di distanza. Ci siamo capiti? È in assoluto... Già, un po' l'hai detto, ma voglio... Metteci un ulteriore carico è in assoluto uno dei più grandi momenti della storia dell'NFL e non esagero perché ripeto l'aveva fatto Brady impressionante anche in una carriera in cui ha 500 milioni di record non c'era mai riuscito neanche lui tutti dire e eh beh è il GOAT cioè è difficilissimo non so come ha fatto però è il GOAT ma Baker quel Baker che ha avuto una carriera che pr- praticamente è andata giù come un filo a piombo dal giorno in cui Odell Beckham Sr. ha postato quel famoso video di come suo figlio era open, ma Mayfield non riusciva a passare. Ecco, da lì è successo il peggio del peggio, tagliato, barra da Carolina. Carolina moribonda, quindi non è da dire che fosse in situazioni ideali. Arriva a Los Angeles da dei Rams non moribondi, ma già morti e sepolti, sepolti pur da noi detto ecco in 48 ore anzi meno memorizza non tutto il playbook perché sarebbe impossibile abbastanza per poter scendere in campo già dopo il secondo drive è come se io in 48 ore avessi imparato a fare l'ingegnere spaziale avessi coordinato un allunaggio più o meno siamo lì e già questo diresti è riuscito a scendere in campo a vincere cioè grandi complimenti però parliamo di quell'ultimo drive perché e' quello che poi fa diventare questa una prestazione da superlativa a storica. È letteralmente storica perché nessuno mai aveva realizzato un game winning drive di 98 yard in meno di due minuti. Questo vuol dire che i Rams tornano vivi? Vuol dire che salgo sul carro di Baker? No, e assolutamente no. Però per una sera anche noi, almeno io, che sono ultimamente un grande detrattore di Baker c'è poco da dire mi ha fatto sognare
1: (ride) tanto ti ti ricordo le tue parole tipo io ti avevo detto vabbè sto sveglio un drive perché voglio vedere il primo drive di baker perché avevo letto che era in dubbio walford che non stava bene e quindi poteva partire titolare tu mi dici vabbè ma è impossibile che parta titolare tra l'altro in quel momento vedo partire walford e, e dico, beh, effettivamente sì, hai ragione. Wolford Dura, un drive, trien and out, non è neanche lanciato una volta. Poi si vede che non ce la faceva. E quindi buttano dentro Baker, che, boh, so bene cosa sa. Però, insomma, non succede niente all'inizio. Quindi io mi addormento, purtroppo. Quindi mi sono perso questo momento storico. C'è però da dire che, per tante volte, no, nelle perle, ho citato l- il classico giro circolare della carriera di Baker, no? fa schifo, fa vomitare, viene criticato fa un partitone con dei numeri incredibili probabilmente per meriti della squadra fa flexa la cosa a quel punto rifà un'altra partita di merda eccetera cioè, è, è sempre stato così circolare quindi è un giocatore che obiettivamente ce l'ha in canna la prestazione un po' così frizzante il problema è che poi ha in canna anche t- tante partite di, di, di merda Ecco però ecco, prestazione frizzante non mi aspettavo così frizzante non so quanto... Cioè, ci sono sicuramente i suoi meriti. È uno che comunque mi è sempre sembrato... Uno che appunto nel momento in cui viene criticato ha sempre dato il meglio in quei momenti lì. Cioè, eh, Nel momento della rivalsa è sempre stato un po' il suo pezzo forte per una partita, ricordiamo. Quindi poi eh, vedremo le prossime. Eh, però sono innegabili. Insomma i limiti dei Raiders da cui scendo velocemente dal carro perché settimana scorsa ci avevo messo l'unghia del piede destro sopra chiedendoti se potevano fare una rimonta a playoff incredibile tolgo l'unghia subito dal carro prima che possa essere accusato di esserci salito dammi anche merito che ha tua, dom- tua domanda sui Raiders sui... li hai dati morti ecco. <ride> sì. cioè, perché
0: è una squadra che comunque giustamente dici aveva perso anche contro Saturday però da quella partita, dalle famose lacrime in conferenza di di Derek Carr, erano 3-0. Ecco, io direi che ora non so se, se, se piangere basta, forse neanche strapparsi i capelli e ululare alla luna, perché sembrava un po' aver motivato il tutto, ma direi assolutamente stramorti. Ma la cosa più incredibile è che era il weekend ideale per Las Vegas. Avevano appunto una partita contro un quarterback appena arrivato, che era lì col peggior QBR di tutta la Lega quindi peggio di Wenz, peggio di Mills il peggiore di tutta la Lega gli altri accoppiamenti delle squadre in lotta per la wild card erano i Jets che poi hanno perso contro Buffalo Miami contro i Chargers e uno dei due doveva perdere qual era l'occasione giusta per dire attenzione arrivano i Raiders pensavamo fossero morti, ritornano, ecco siamo all'ennesimo vantaggio in doppia cifra buttato via è una squadra che eh, il Rennes ha vinto una delle precedenti nove partite pensare che arriva Baker Mayfield e inverte quel tipo di trend era impossibile però giustamente dici tu, con i Raiders nulla è impossibile il negativo
1: Ready?
0: Arrivati momento del sondaggio, ricordiamo, settimana scorsa abbiamo avuto modo di di conoscere per la prima volta il nuovo messia Brock Purdy che insomma abbiamo detto ma sembra che San Francisco è talmente attrezzata in tutti i reparti che anche un cartonato possa fare bene e quindi il sondaggio era anche con Brock Purdy San Francisco può ancora vincere l'NFC e per il 62% di voi la risposta è sì cartonato poi detto per una singola partita però accidenti ha fatto una partitona contro i Bucks quel lancio per McCaffrey cioè veramente da da, da leccarsi le dita come dopo aver mangiato le Fonsis. sicuramente chi ha votato sì si sente in carrozza sarei curioso chi ha votato no se un po' si pente
1: Eh, i biglietti già vanno nelle rivendite per il carro di perdi (ride) ne parlerò anche nelle perle e come nelle perle parleremo a brevissimo di una partita molto interessante che non ha trovato spazio nel primo blocco ovvero la vittoria di Detroit su Minnesota e, e Detroit è calda, caldissima ha un attacco caldo, caldissimo e quindi come prossimo sondaggio per questa settimana vi chiediamo Detroit può rimontare e entrare nei playoff dell'NFC in segue a due gare di distacco la wild card, le squadre sopra, insomma, sono abbordabili. Soprattutto i Giants e i Commander si scontrano già. settimana prossima c'è materiale di rimonta. Secondo voi può farcela Detroit a entrare nei playoff? Vi ricordiamo che troverete il sondaggio su Spotify facendo swipe up e soprattutto sulla nostra pagina Instagram dove trovate anche degli degli interessantissimi sondaggi tipo quello del pandoro del panettone e palla due podcast con gli underscore al posto degli spazi mi raccomando seguiteci perché c'è sempre da leccarsi i baffi in tutti i sensi. È molto difficile eh, ma non impossibile perché ci sono
0: già state rimonte così improbabili. Giusto per allacciarmi ai due temi che hai citato io fino a questa Pasqua Non ho mai apprezzato la colomba, poi ho trovato una colomba con ripieno di cioccolata e crema di pistacchio e mi sono ricreduto. Quindi se riuscite a rimontare la colomba dopo uno svantaggio di oltre 30 anni, eh, direi che anche i Lions hanno le loro chance. Questo è un
1: piccolo teaser, ne parleremo nelle puntate di aprile. Sì esatto, eh,
0: proprio dietro l'angolo.
1: Personal foul and this is the roughness, number 92 of the defense. We're throwing a punch, number 92 is ejected.
0: Tu cominci pure con le perle che io da vedere se è arrivato in fondo.
1: Ci sta. Tra l'altro, eh, direi che con Baker no, abbiamo fatto una sorta di anticipazione del segmento perle nella prima, nella prima parte. Allora ti rubo io il lavoro e tratto una partita in maniera seria. Perché eh, settimana scorsa, quando ti avevo detto che non capivo come facesse Detroit 5-7 record, a essere favorita su Minnesota 10-2, ecco, di base non avevo tutti i torti. Perché. È stata la prima volta nell'era Super Bowl che una squadra 5-7 è stata favorita dai bookmakers su una 10-2, quindi mi sembrava strano, ma e- e lo era. Tu, però, avevi snasato la truffa. Perché alla fine, no? Dicevi in qualche modo Minnesota trova il modo di perderla. Ecco, i Lions vincono. E anche bene, nonostante un sussulto finale Vikings 34-23. Detroit è il quinto miglior attacco dell'NFL e ha vinto 5 delle ultime 6 partite dopo l'avvio 1-6, tra l'altro l'unica sconfitta delle ultime ultime 6 è di misura contro Buffalo nel giorno del tacchino. L'avvio era stato sfortunato anche a causa degli infortuni, oltre che di una difesa che pigliava in una casa. Ora, serve un miracolo per i playoff... E settimana scorsa ho già ghiacciato i Raiders, come abbiamo visto. Ma te lo chiedo lo stesso: due gare da recuperare sulle, sulla posizione wild card, anzi una e mezzo per la precisione. La schedule dice: at Jets, at Panthers Versus Bears, at Packers. L'Ion, sai playoff? Diciamo che il trend,
0: per quanto sembrava impossibile, è quello perché. Insomma, hai detto te, ok, 5 vittorie nelle ultime 6, ma aggiungo che nelle ultime 4 vittorie l'attacco ha segnato una media di 34 punti. Stanno facendo numeri migliori dell'era Stafford, che, voglio dire, con tutto il rispetto, era forse l'era più alta, almeno offensivamente, della storia dei Lions. Ora la stanno facendo con Goff eh, e compagnia, che è un'ottima compagnia, ma, di so, dopo Goff calava un pochino la tenebra. Io personalmente pensavo che Dan Campbell fosse spacciato appunto a un inizio così negativo e beh, facciamogli finire l'anno poi basta, invece voglio dire che si è meritato sicuramente di finire l'anno e giocarsi pure l'anno prossimo e ti dirò di più, pure Goff si è meritato di restare l'anno prossimo, tu mi chiedi per i playoff, hanno davanti Seattle e-, e i Giants che sono due squadre Praticamente nel momento di forma opposto cioè non vincono mai e quindi perché no il calendario di Lions è molto difficile hanno appunto tre in trasferta sono due sconti divisionali sono tutte squadre tolta a Chicago che sono ancora lì, lì per i playoff o quantomeno Green Bay, insomma andare a vincere a Lambo ok è un ottimo anno per i Lions e pessimo per i Packers però adesso non è che una passeggiata credo si deciderà tutto in week 17 o 18 anche solo essere qua è sicuramente un un gran vantaggio e una grande ragione per festeggiare
1: tra l'altro Detroit ha visto esordire proprio domenica anche il suo first round pick ricevitore Jameson Williams che si era rotto l'ACL nel National Championship del college esordio prima ricezione touchdown mica male ecco però parlando di ACL cambiamo argomento perché la giornata è nefasta, prima abbiamo detto di Steel dei Cowboys ma l'infortunio più grave è quello di Keller Murray torna ACL, appunto dopo pochi snap del Monday Night Football sarà un caso che nei pronostici io avevo Arizona e tu avevi New England perché di solito succedono queste cose faccio Eh, una eh.
0: domanda, scusa, prima di andare oltre domanda veloce perché settimana scorsa avevi annunciato già nella intro che stappavi lo lo spumante, volevo sapere se hai Conservato il sughero perché settimana scorsa hai avuto un più uno. Tu, settimana questa, io più due. Quindi, volevo sapere se <ride> c'è,
1: c'è, c'è ancora lo scontrino più due. Proprio causato da questo, no? Ma lo spumante l'ho usato per l'accesso ai playoff del fantasy. quello mi è rimasto, ero già ai playoff l'anno scorso la settimana scorsa ho pure vinto questa giornata quindi sculando ho confermato la mia posizione playoff adesso vediamo un po' come va mi auguro che la tua difesa di Minnesota continui a far schifo perché ho Pittman che gioca contro Minnesota la prossima e mi servirebbe qualche punticino chiusa la parentesi dicevo di New England che vince 27 a 13 contro Arizona chiudendo il match con un parziale di 20 a 0 A parte le battute sui pronostici, il terreno di gioco in erba naturale di Phoenix era un disastro, sembrava il peggior San Siro di quando non cresceva l'erba. Restando però in tema di infortuni, va meglio ai Niners, perché come ho detto prima, hanno un rapporto strettissimo con gli infortuni. Però stavolta a Dibo si gira la gamba pure brutta, ma fortunatamente è solo Sprain, MCL e e Ankle, e quindi si parla di qualche settimana fermo insomma poteva andare peggio anche perché era veramente brutta da vedere nel frattempo San Francisco asfalta Tompa 35 a 7 si conferma la squadra più calda del momento 6 vittorie di fila 10,7 punti concessi di media in queste 6 vittorie siamo al fantascientifico secondo me ma soprattutto c'è un Brock Purdy che alla prima de- da titolare fa pure meglio dell'esordio a parte in corso di settimana della settimana precedente con 134 di passer rating è il miglior QB di questa settimana in nfl io settimana scorsa avevo dei dubbi e invece ecco il nuovo tom brady per brady quello vero invece a parte le battute superdi che vedremo i playoff è la terza peggior sconfitta in carriera dietro solo a quella del 2003 31 a 0 a Buffalo e del 2020 38 a 3 contro i saints Quarta sconfitta in questa classifica viene superata, quella del 2014, 41-14 a 14 a Kansas City. Ecco, cos'è che accomuna queste tre partite, tolta quella di quest'anno ovviamente, che sono, erano le tre peggiori sconfitte della carriera di Bredi? Ecco che poi quell'anno il Gota ha vinto il Super Bowl, quindi io non dico niente.
0: Ah, quindi tu non dici niente, perché io stavo per dire... Avrai un po' un rimpianto per aver abbandonato la Kitty Keller, il funerale dei Bucks, vedo che ancora sei convinto. Io dico questo, hanno il peggior attacco per punti di una divisione non scarsa, ma proprio infame. Hanno il secondo peggior attacco della Conference e, per che controlli i numeri, ha ah, 136 punti segnati in meno di Dallas, che, come detto prima, oggi sarebbe la, la, la sfida al primo turno dei playoff off io capisco che tu continui a, a, a bere dal ruscello di vino di, di Tom Brady, però, cioè, trovami un esempio nella storia dell'NFE di questi, sono 102, 103, non lo so, anni, trovami una squadra così piena di problemi per tutta una stagione che poi, così, il famoso hit the switch, no? Premi il pulsante e diventano non solo vincenti del play, ma proprio vincitori del Super Bowl, perché Avrei ancora lasciato passare un eh. Ma sai, lo sgambetto a Dallas. Quella, ma ora mi stai dicendo che visti i precedenti Super Bowl. Cioè, non, so, non so, se lo spumante ti ha un po' dato alla testa.
1: Lo sgambetto a Dallas, comunque me lo tengo buono per i pronostici della prima. Se vuoi perdere un altro, prego <ride> i playoff, non te lo impedisco. <ride> Sappilo. Beh, però tiene, c- c'è quella. non c'è una spiegazione tecnica. C'è quell'aura mistica. Cioè quell'aura mistica che fa sì che Dre Greenlow a fine partita ha intercettato Brady tra l'altro su un lancio bruttino va, da, va dal got e si fa autografare la palla con cui l'ha intercettato quindi cioè, c'è questa aura mistica perché dici vabbè qualcosa tanto succede sempre qualcosa pro Brady cioè un fischio arbitrale osceno una, una ricezione di, di Natica perché no? Cioè, io il funerale sinceramente non glielo faccio per principio scendono le quotazioni di Mahomes secondo me perché fa un lancio da fantascienza no? sidearm eh, pazzesco nella vittoria 34-28 a a Denver ma non gioca certo la sua miglior gara tra l'altro parentesi, in questa partita Kelsey diventa il quinto tight end della storia ad arrivare a 10.000 yards è il più veloce come numero di partite giocate ad, ecce- ad esserci arrivato, qui siamo uh, a livelli davvero di all time per Kelsey, eh, invece Mahomes al netto del sidearm, cioè ha una serata di sbrodolamento puro, tre intercetti, tanto che dopo essere stati avanti 27-0, a 0, i Chiefs dici, vabbè, cioè, partita morta, sepolta, no, rischiano di perdere perché un Jerry Judy totalmente indiavolato, talmente indiavolato che per, un, per una protesta da uno spintone all'arbitro non viene sanzionato, bon, anche qui, gestione arbitrali, cioè in altre partite cacciati a pedate, qui neanche una flag, insomma da quello spintone in poi comincia a ricevere tutto, Russell Wilson gioca forse la miglior partita in maglia Broncos e arrivano lì lì per giocarsela, peccato che Wilson piglia una tronvata, finisce anche lui KO, ennesimo infortunio, ennesima concussion di questa giornata e la rimonta si ferma un passo dal traguardo alla fine a meno 6 sicuramente questa partita qualche dubbio su Kansas City lo lascia diciamo che si può fare lo stesso discorso fatto per Dallas in questo caso però ecco se prendi 28 punti da Denver che sappiamo ne aveva 13 di media fatti quest'anno insomma non è un buon segnale c'è però un QB da considerare non nella corsa all'MVP, ma che va segnalato perché ne abbiamo parlato in entrambe le ultime due settimane al netto della sconfitta di settimana scorsa per cui anch'io l'ho criticato. Trevor Lawrence sta affrontando un periodo veramente d'oro perché da week 9 le sue cifre sono 71% di completi, 1362 yards, 10 touchdown senza intercetti, 109.8 di passer rating. Eh, eh non voglio overreagire come due settimane fa avevi fatto tu e ho cercato di stopparti, ma Bisogna dare i meriti a Lawrence e all'attacco, che secondo me sta veramente lavorando bene. Nella settimana del bye arriva una novità interessante per Atlanta, perché da domenica prossima il titolare QB sarà il rookie Desmond Ridder. Arriva una novità anche per i Saints nella settimana del bye. Il problema è che questa novità è eh, il postino che suona e gli porta le multe, perché... Meno 350.000 a Cam Jordan, meno 100.000 ad Dennis Allen e meno 50.000 a testa per i due assistenti. Motivo? Hanno finto Cam Jordan, probabilmente invitato dallo staff, un infortunio nel corso del Monday Night Football contro Brady. Cosa non si fa per fermare quell'attacco a tempo del GOAT? Eh? Anche, anche in un anno in cui non, fa, non segna mai, però cioè, non c'è modo di fermarlo e si fingono gli infortuni. Quindi io resto sul carro. Ecco, io temo che
0: i Saints vivano ancora un po' i postumi del Bounty Gate, perché lunedì ha fatto una risonanza al piede di Jordan e pare che abbia un infortunio non serio, ma non è anche finto. Certo che in NFL è anche difficile capire quanto è un infortunato, perché voglio dire, a week 13 di Sani non ce ne sono. Mi sembra una punizione un po' eccessiva e anche un po' di reputazione. This is... Abbiamo la parte NFL con i pronostici, è una settimana molto difficile anche perché ci siamo già giocati i bonus Philadelphia e Kansas City e la squadra che gioca contro Houston in queste ultime settimane, quindi vanno un po' lasciati raffreddare, quello che avanza per me è una Green Bay che gioca contro i Rams in prime time, c'è cioè un più set di spread che al di là delle magie di Baker Mayfield mi sembra un po' eccessivo, però insomma... Green Bay viene da un buy. abbiamo visto le ottime prestazioni di Christian Watson in questo, in questo finale di stagione però è stato talmente forte che mi sta facendo vincere i fantasy anche quando cerco di tankare fa 20 punti mi fa sbaragliare si tutto è arrivato
1: tipo a una vittoria dei playoff senza voler esatto
0: però pazzo, sembra che faccia un po' il salto della quaglia su Jacksonville perché ne avevo parlato bene due settimane fa settimana scorsa l'ho data perdente invece contro Tennessee e ora Torno, ma non sono mai andato via da voi, ragazzi. Jacksonville è sempre nel mio cuore. Eh, Jacksonville contro Dallas, si gioca in casa, lo spread è più 5. Qui ammetto che non sapevo dove sbattere la testa per trovare il pazzo e quindi sono arrivato a Jacksonville. Non credo vincerà, onestamente. Però è la classica situazione in cui dici: Hanno fatto un'ottima partita questa settimana. Dallas ha ballato clamorosamente con Houston. Jacksonville è migliore di Houston. Quel mini gap. Che non è riuscito a colmare Houston nel finale, magari riesce a colmarlo Jacksonville. È un pochino un, un lancio alla cieca, però a questo punto, a fine stagione, i pazzi lo sempre un pochino a caso. Eh.
1: Magari Dallas sta pensando già alla sfida con Philadelphia, settimana dopo. Insomma, eh, vabbè, no, devo dire che per un attimo mi ha solleticato l'idea di prendere Baker <ride> come pazzo, però poi effettivamente ho pensato che. Ho detto proprio io che ne fa una partita, poi quella dopo fa cagare, quindi non me la sento. Io per il prudente vado su Minnesota contro Indianapolis. Riuscirà Minnesota a far risorgere pure Matt Ryan? Oppure no? Penso di no, nel senso che magari farà qualche cifra buona, spero soprattutto Pittman, però alla fine penso che Minnesota porterà a casa abbastanza comodamente questa partita Indianapolis al netto della vittoria Scusa,
0: quando mai ha vinto comodamente Minnesota quest'anno esatto tra l'altro
1: <ride> questo è vero però in qualche modo la porteranno a casa sì ho letto che ha tipo cioè le altre squadre top dell'NFC hanno più 30, più 40, più 50 di differenza punti in stagione Minnesota meno uno <ride> è una cosa incredibile vabbè quindi questo è il prudente per il pazzo voglio salire prematuramente senza averlo mai visto giocare perché non l'ho visto neanche al college sul carro di Desmond Reader che gioca at New Orleans che mi sembra una squadra male allenata e insomma che non ha né capo né coda nonostante sia io che te li avessimo ai playoff nei pronostici prestagionali ma stendiamo velo pietoso Atlanta ha un, buon gi- ha un buon gioco di corse secondo me è un buono spot per far esordire un rookie QB dopo il bye è vero che anche New Orleans dopo il bye però può vincere è sfavorita di 4 punti. Perché no?
0: Teraglia, Devin Brown, palla persa, incredibile, chance addirittura di vittoria per McReady che prende il tiro da 3! Siamo arrivati alla parte NBA che avevamo promesso, penso, da inizio settembre fare una top 10 NBA, con calma, ma siamo arrivati anche noi, eh, per fare le cose in maniera eh, tattica, barra siamo talmente lunghi che non possiamo fare 10 nomi, abbiamo appunto deciso di dividere questa top 10 in due, quindi in questa puntata dalla 10 alla 6 e alla prossima dalla 5 alla 1. Siamo partiti proprio... Uh, buttando lì tutti i nomi che ci venivano in mente come possibili top 10. i nomi sono tanti e adesso Luca li illustra
1: <ride> no, ti illustro quelli che sono stati già tagliati per vari motivi siamo partiti buttando giù dalla torre Arden e Leonard perché insomma non si danno previ alla carriera cioè, stanno giocando il 10% delle partite al momento a parte che Arden pure giocava male l'anno scorso insomma via Jalen Brown e Bradley Bill, un'altra coppia di eh, grandi scorer che però, insomma, non sono materiali da top 10, insomma, sarebbero lì lì sulla top 15, si sarebbe da discutere, però non sono materiali da top 10. Infine, a malincuore abbiamo scartato anche Trey Young, che avevo proposto io, e Donovan Mitchell, che avevi proposto tu, che sono meglio dei precedenti, però da top 10 no, qui siamo abbastanza solidi sulla top 15, ma insomma... No, non tanto di più,
0: penso che decidere il decimo sia quello più difficile.
1: <ride> allora, ti propongo già di buttare giù dalla torre Anthony Davis perché sai che sono quelle classiche classifiche che resta la grafica su Instagram e poi lui gioca le prossime du- gioca due delle prossime 50 partite e il post invecchia malissimo quindi cioè, il problema è che Anthony Davis può essere top 5 può essere anche lo 50 probabilmente dipende da un po' troppe cose non so se sei d'accordo
0: sì sono d'accordo perché sta facendo talmente bene che conoscendo Anthony Davis arriverà un talmente male o talmente rotto a breve è chiaro che 28 punti è il suo, eh, la sua media migliore dal 2017-2018, 12 rimbalzi e mezzo a partita, è il leader NBA in questa statistica, quindi comunque sta facendo grandi cose.
1: Ha fatto uno stretch di partite veramente fuori di testa. Però. Esatto,
0: spesso sì. ne parliamo in maniera, non dico negativa, però insomma eh, fattuale, insomma, i problemi sono cioè, tanti. Come non, è
1: un premio, come non è un premio alla carriera per Leonard non è neanche un premio di oggi 2022 metà dicembre chi è che sta facendo meglio questa stagione conta questa stagione però conta anche diciamo l'anno scorso Anthony zero top 10 mi sembra un po' prematuro vediamo magari a fine stagione scala eh? però deve confermare non bastano due settimane da dominatore
0: un altro nome che scartiamo è Booker sicuramente va, va citato come giocatore che sta facendo ottime cose meglio di quanto pensassi in questo momento però insomma non è abbastanza da top 10. Il mio pupillo che non nascondo mai, voler sempre infilare in qualunque top 10, è Jimmy Butler. Ora, i numeri non sono fantascientifici come gli altri, anzi se guardiamo solo i punti è da 5 a 7-8 punti sotto agli altri, però sappiamo che l'impatto di Jimmy Butler va al di là dei numeri E soprattutto i numeri comunque sono in tutte le case le statistiche da da rimbalzi a stoppate. La difesa ovviamente non fa statistica, ma c'è pure quella. Top 10 quasi onoraria, o meglio, postazione numero 10 quasi onoraria a Jimmy Butler. Mi
1: oppongo, mi oppongo vostro onore. No, 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 ma sono io il primo, aspetta, sono io il primo a dire
0: che non lo metto, cioè lo propongo ma al tempo stesso lo tolgo perché la ragione è che qui stiamo parlando di regular season. Jimmy Butler se facciamo la top 10 di giocatori playoff deve stare non solo in top 10 ma ben in situazioni migliori. Se parliamo di partita di eh, appunto metà dicembre contro i Kings è capace che faccia 15 punti, 6 palle perse, Miami perde 20 e quindi questo di base ti squalifica un po' perché per se top 10 devi essere quasi un giocatore che fa... 28 punti a sera con, solo con la pioggia e questo non è Jimmy Butler, se si parla di giocatori che mette le palle sul tavolo come l'intento dici te, quando, quando la situazione è calda, ecco Jimmy Butler lo vorrei sempre al mio fianco, top 10 di regular season posso dire che non, non è lui.
1: Io ovviamente decimo, è una scelta proprio, una presa di posizione, Damian Lillard ovviamente perché eh, è, il mio, è il mio uomo. Se parliamo di clutch, ecco qui siamo dall'altra parte assieme a Jimmy Butler. Cioè, è uno che se, un tiro, se da un tiro dipende la tua vita, insomma, eh, lui sarebbe uno dei primi candidati. È tornato dall'infortunio l'altro giorno, ha fatto 38 con 11 triple, pareggiando il record personale. Anche lui, però, sta saltando tante partite. La squadra non è andata neanche così male senza di lui io glielo metterei se dovessi farla io la metterei a punto, lo metterei appunto come, cioè, proprio come metti lo scudetto sul petto, io metto decimo lì, là, per principio, cioè, mm, glielo metto. Però diciamo che sono disposto a fare un passo indietro.
0: E quindi, per trovare un
1: compromesso, farà
0: non la mia prima scelta, non la tua prima scelta, credo però ci si possa trovare d'accordo con Zion. Perché, al di là di un discorso che facciamo a per, per esempio qualche minuto fa con Anthony Davis no? è sano è in forma Insomma, l'anno scorso ricordo le varie battute sui Babà e che avesse la pace di babbo natale senza che fosse finta ecco, va detto questo nelle ultime 6 partite Zion ha 31 punti 9 rimbalzi, 5 assist di media tirando col 68% dal campo e New Orleans sarebbe prima Ovest in questo momento 7 vittorie di fila chiaramente c'è un po' una separazione fra meriti di squadra e meriti del giocatore però accidenti essere primi a ovest e un Zion che sta giocando così vale la top 10 anche al decimo posto ma la vale
1: però lascia stare che eh, McCollum era arrivato a stagione in corso l'anno scorso però sono quelli dell'anno scorso più è tornato Zion eh, e sono passati da nono posto seppur in risalita quando c'era McCollum, appena arrivato McCollum, a primi a ovest, cioè è un giocatore che è entrato prepotentemente, direi è entrato come entra nel pitturato in questa top 10, cioè a spallate, e attenzione perché è un altro come... Ho detto, Antonio Delis potrebbe scalare la classifica e rientrarci. Zaio potrebbe scalare la classifica e lo troviamo più in alto. Siamo partiti dal basso, per quanto possa essere basso il
0: decimo posto, però siamo anche partiti con giocatori veramente che sono dai bambini praticamente, visto che abbiamo giocatori che sono di 23 anni, 22 anni, Zaio ha 22 anni nello specifico. Ecco, il prossimo, credo che potremmo essere d'accordo già senza eh, tanti, tanti commenti perché... Jamorent che è uno che è più o meno della stessa età, un giocatore che al contrario di Zion non scopriamo oggi ma un giocatore preso in in concomitanza con Zion, insomma eh, abbiamo già visto leader di una squadra, l'abbiamo già visto arrembante ai playoff, una top 10 assolutamente meritata
1: sì qui ti ho detto avrei messo sulle barricate per mettere già Morent nei primi 10 obiettivamente rispetto a Zion ha più continuità perché è un giocatore che ha fatto vedere in tutti i modi eh, di essere decisivo pure ai playoff sicuramente ha fatto qualcosa in più nel passato anche se nel presente magari eh, sta facendo bene ma non numeri da far girare la testa è, è solido è un top ten secondo me eh, abbastanza già sicuro adesso. Il suo contro è che l'abbiamo visto l'anno scorso, Memphis ha fatto benissimo anche senza di lui, vincevano tutte le partite quando non c'era. Però ecco, cioè, è star in the making se ce n'è una.
0: Arrivati alla posizione
1: numero 8, c'è un po'
0: meno da discutere, ma quantomeno c'è da. forse da sorprenderci più che altro perché... Credo che siamo già in zona nobile e la vera novità è che li troviamo nella seconda metà di questa top 10 e non la prima. Diciamo che c'è da discutere per parlare a carte scoperte come gestire LeBron e Kevin Durant.
1: Eh, difficile eh, gestione. Io mm, da un lato ho paura di sottostimare KD un po' perché... Ho il sospetto che non trovandosi bene nella situazione di squadra, di società, eccetera, quantomeno a inizio stagione, magari non in questo momento, ma nelle prime settimane giocasse un po' col naso girato storto. Però non posso neanche dimenticare che l'anno scorso i playoff contro Boston è stato vivisezionato da Tatum e dalla difesa dei Celtics, mentre, per esempio, l'anno prima Trump vinceva da solo contro Milwaukee. Mi sembra comunque fortissimo però in calo Lebron ovviamente è in calo per questioni fisiche ma neanche troppo per vista l'età cioè continua a fare delle schiacciate con la testa altezza del ferro e delle cifre fuori di testa con cui i Lakers assieme a Anthony Davis si stanno rialzando eh, questo è un po' un lancio di una moneta secondo me tra settimo e ottavo posto non mi ricordo sinceramente né se avevamo fatto la top 10 l'anno scorso e se l'avevamo fatta se avevamo messo KD davanti a Lebron se l'avevamo messo l'anno scorso probabilmente ci sta che stia ancora davanti però diciamo non mi inalbero se mi dici mettiamo KD ottavo e Lebron settimo
0: io sono senza ulteriori indugi pronto a mettere All'ottavo posto Lebron e al settimo KD, posso dire che la differenza è veramente minima, però anche per lanciare il prossimo nome, eh, molti di questi nomi hanno veramente immagini risicati, tranne adesso, perché un po' abbiamo dibattuto, ma siamo tutti e due d'accordo che ci siano sostanzialmente sei giocatori per i primi cinque posti.
1: Gli altri 5 non ve li diciamo, ci pensate voi, esatto. potete immaginare chi sono gli altri 5 quando vi diremo il sesto. Perché il sesto nome
0: non è facile da mettere. Sesto eh, sarebbe, sarebbe quasi da mettere 5A e 5B. Perché secondo me lo, lo stacco che c'è fra sesto e settimo è più di quanto ci sia fra settimo e decimo, e forse anche settimo e quattordicesimo, visti i nomi che abbiamo citato alla fine. Dopo uh, un, un lungo dibattere fuori onda, per ovvi motivi, altrimenti saremmo ben oltre lo sforamento, abbiamo deciso,
1: un po' malincuore, ma eh, insomma... No, 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 mi impunto. Andrea Bargnani non Oddio. fuori dalla Top 5, non, secondo... non esiste. Non esiste, non esiste, eh, mi impunto, non esiste, Per un
0: secondo ho pu... pensato che ti fossi veramente impuntato sul, sul nome e dovessimo spendere del <ride> tempo a, a, a cambiare idea un'altra volta. E per forza di cose... Eh... E poi Pekka la nostra opinione, non è che sia la Bibbia. Al sesto posto abbiamo deciso di far scalare, perché più che elevare a sesto viene da dire a scalare. Al sesto posto Joel Embiid. Joel Embiid che sta giocando con cifra da 33 punti, 9 rimbalzi, 5 assist. Era MVP per buona parte di stagione dello scorso anno con 3 punti in meno di media. Quindi magari può sembrare un po' strano... Magari può sembrare stranissimo, visto che ha appena battezzato 53 punti e 12 rimbalzi ieri sera, è terzo per PR. Quindi è, è, è veramente un po' brutto metterlo qui, però vi prometto che quando poi settimana prossima leggiamo i primi 5 nomi, non siamo totalmente ubriachi. C'è, c'è un
1: pensiero dietro. Sì, tra l'altro mi ricordo che nel, nel mio minuto di prediction sull'NBA, che per adesso sta andando, diciamo, alterni, cioè più più cose sbagliate che prese, mi prendo sempre il merito di Cleveland come sorpresa, avevo MBD e MVP <ride> come prediction, già metterlo fuori dalla top 5. Secondo me il motivo per cui va fuori dalla top 5 è perché alla fine la squadra sta facendo fatica nonostante il potenziale alto e poi soprattutto perché gli altri 5, ecco appunto gli altri cinque sono a dello stesso livello di Embiid in squadre che stanno facendo meglio. A parte uno eh, che potete anche già immaginare, che però, ragazzi, gioca letteralmente da solo contro tutti eh, ed, è, ed è una cosa fuori di testa. Ci sta, eh, ci sta. Poi, sempre pronti a essere smentiti nel caso ho il piede in due staffe. L'ho messo sesto, ma l'ho messo MVP. Quindi, se vince l'MVP. Ho sbagliato la top 10, però ho preso la MVP. Se non vince l'MVP può stare anche sesto, e quindi va bene.
0: Non abbiamo un momento gastronomico, ma abbiamo un momento filosofico perché se ascoltate appunto queste alte massime de- del guru Luca, cercate sempre di avere il piede in due staffe. No? Dite che eh, sì, qui, in questo ristorante si mangia bene, però non ci tornerei, oppure <ride> quella è una bella ragazza, però non l'avrei mai come mia ragazza. Così voi avete sempre la parte del torto ma questo non lo vede mai nessuno voi direte che avete sempre ragione